0: Hey. Paisaje. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Espacio natural admirable por su aspecto artístico. Pintura o dibujo que representa un paisaje.
1: <risa> Bienvenidas. Bienvenidos, bienvenides. A este nuevo episodio de Si te digo te miento, estamos celebrando un día muy especial porque es el cumpleaños de nuestra maravillosa eh,
2: anfitriona Lucía. Ay, muchas gracias. Es mi onomástico hoy.
1: (risa) Es una palabra horrible. (risa) Me da como masturbación. (risa) Vaya uno a saber. Onanismo. Una palabra espantosa. Una palabra horrible también.
2: Bueno, feliz cumple, bueno, muchas gracias oh, por este saludo. Oh, ah, Hoy cuando nos saludamos estamos como... ¡Ay, hola! Ah! Rubísimas,
1: rubísimas, la verdad.
2: Rubísimas las dos.
1: Eh, bueno, tengo una pregunta para que también nos pongamos a meditar un poco sobre la vida, como siempre, y sobre la temática del día. Que es la siguiente, Lucía. Te voy a preguntar, ¿cuál es el paisaje de fantasía... De cada una de las décadas que llevas recorridas en la vida incluida, digamos la actual, un paisaje de fantasía de 0 a 10, uno de 10 a 20, otro de 20 a 30 y uno actual. Ah. Puede ser un país, puede ser una configuración, digamos, geográfica de algún tipo. Qué espectacular. Sí.
2: Mira, eh, bueno, primero recalcar que me encanta esta pregunta. Mm. Eh, Bueno, yo como buena persona de de nuestra edad nací en la hiperinflación, así que ya eso es como que me da una pauta para imaginar el paisaje, ¿no? Así que me suena algo medio distópico, ¿no? Por no decir apocalíptico. Un poquito apocalíptico Eh, también. Ropa, ropa medio ochentosa, noventosa, pero como si te dijera más bien de la URSS que de un buen capitalismo. Ok. Este. Comprada en, en alguna feria de pulgas. Bueno, es como de mi primera década. Bien, bien. Eh, Después una cosa más noventosa me vengo a imaginar. Disney. Eh, Medio Disney, medio ahí una transición del estilo eh, volver al futuro, pero cuando cuando están en el futuro con las patinetas voladoras y demás, me imagino algo de eso también. Ok. Y en la segunda década ya algo más... Me animo a decir... Eh, vinculado, no sé, a una cosa más dosmilosa, eh, alguna cosa de, de tribu urbana medio hippie. Mm, este... Ya
1: parece un Córdoba, parece un claro, sur, una cosa con más con Ur, más,
2: con, más bien con ah, Urbana, bueno, más con urbana. latinoamericanizada Yo te mandaba el Bolsón y vos en el doque. Claro, yo estaba más bien en Punta Lara. Este, bueno. Una cosa así. Y eh, hoy día... Hoy día, eh, uy, mira, creo que se me juega más la fantasy campestre, ¿no? ¿Opa? Con todo lo que es un ideario bien bonaerense, Tatiana. Porque yo soy una persona, ante todo, de tradición.
1: O sea, caballos, plan caballos.
2: Sí, no sé si tanto caballos. Me imagino más bien una cosa, eh, sí, si se quiere rural, camino de tierra, la bicicleta. Ajá. Este, una cosa de esas. Bueno. Eh, pero bueno, bien, ¿no? también viste la gran ciudad, me tira, me tira, Tati, la gran ciudad.
1: Claro, no esta, calculo. No, está. no,
2: pero bueno, vivir en alguna capital del mundo. Bien. ¿Por qué no?
1: Sí, pero tipo...
2: No sé, un... Más New York, que ah, no conozco. York. Que no, no conozco, no sé. Está bien. Alguna cosa de esa, bien, no sé, rascacielos. Rascacielos, <ríe> ropa. <ríe> claro, futuro. Me encanta ese meme Ropa, que dice, para llevar. mal, me imaginé, me imaginé el futuro tipo con, no sé, autos voladores y como meme del futuro aparece, ¿viste el dispositivo para sacar papel y secarte las manos en el baño? Sí. Todo, todo que se te rompe el papel, porque tenés la mano mojada y con la misma mano mojada rompés las servilletas. tipo, bienvenidos al futuro, Malísimo.
1: Bueno, te digo que un poquito me deprimiste porque yo venía como... O sea, qué sé yo, de hecho hasta incluso la fantasía esta rural que mencionás a mí siempre me da un poquito como de miedo porque yo entiendo que ahora es progre tener una fantasía rural. Ah. Eso pasó, pero eso
2: es muy reciente también. Sí. Igual yo te digo algo de fantasía de ahí a llevarlo Mm. a cabo, yo no podría vivir en el campo.
1: (risa) (risa) Pero bueno, algo que también... eh, Ahora hay mucho, ¿no? Una una fantasía de huida de la ciudad, una fantasía en torno a nuevos paisajes y siempre está muy involucrada con eh, cambiar una misma, ¿no? Uno mismo. O sea, el sujeto que una, uno, une, se imagina en el nuevo paisaje, en el nuevo entorno, paisaje citadino, paisaje del que sea, es otra persona absolutamente distinta con otros hábitos y otras costumbres. Ay, cuánta
2: verdad. La verdad, T- sí. Mucha verdad, T- nada, nada, de nada de mentira mesita, <risas> Sin mandar matar eh, Así que Nada, yo creo que Esto que traes con respecto a la nueva identidad en el nuevo lugar, se sí. está jugando muchísimo. No solo en la fantasía, sino en la realidad de muchísima gente que decide empezar de cero ¿La gente en va? un nuevo lugar. Bueno, sí, ¿no? la sí, gente, sí, la va, gente va. va. y se arma a sí misma. Bueno, un poco esto que hemos traído otras veces, ¿no? De cómo la identidad se te juega en el Instagram, por ejemplo. Y si haces un viaje, mejor. Porque tu Instagram está para mostrar tu nuevo yo y tu nueva vida ah, sí, sensacional está bien, está bien. y estetizada, ¿no? Mm-hmm. Eh, entonces ahí es bárbaro. Porque uno está en, otro, en un lugar nuevo y en ese lugar nuevo es una persona nueva. Claro, te pones otro, otra pilcha, más sí, 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 sí. Y ahí, bueno, se juega también cómo te nombran los demás, ¿no? Porque si sos en tu lugar de origen, donde está toda la gente que conoces, y bueno, estás medio atrapada en eso, que estás creen que sos vos, sí, ¿no? es cierto. <risa> <risa>
1: eh, sí, en fin. Y ahí, en torno a todo esto de viajar y fantasear... Eh, me gustaría pin- empezar pinchando ese globo. Vengo empezando medio abajo en los últimos episodios, pero después es para, para levantar. Siempre es para levantar, ¿no? Cómo no. Eh, y el lugar con el que nos vamos a meter es Berlín, que es la una, digamos, meca de mucha fantasía del tipo hipster, del no? tipo artístico, del tipo intelectual. Claro que sí. Es una ciudad eh, en la que, además, eh, sabido morar... Y he encontrado personajes de todo tipo, mucho, mucha fantasía de primer mundo también y fan- que por más hipster sigue siendo fantasía siempre claro. de primer mundo, ¿no? De, de acceso, de bueno, acá no me dejan crecer, no puedo progresar, pero en realidad yo en otro lado sería, sabes qué? Ah, yo sería en otro lado, como, se juega mucho ahí la fantasía de descubrimiento.
2: Totalmente.
1: Antes querías que te descubriera... Cris Morena, pero ahora crees que te descubra, no sé, una editorial, qué sé yo Y hay una canción muy linda que se llama Basta de Berlín de Lucas Martí Que comienza de esta manera Vamos a escuchar unas estrofitas
0: Si no se te ocurrió ni una idea acá
1: No ocurrirá en Berlín Donde el invierno es cruel estaré para arreglarlo No entiendes que somos la performance
0: En esta Argentina gris Donde el futuro es cruel Pero estás vos
1: para arreglarlo Qué Bueno, bárbara. nada, en fin Es una gran canción que un poco pone en cuestión esto de eh, esta fantasía de, de convertirte en alguien demasiado Ay, mejor. Muy
2: bien, si no se te ocurrió una idea acá, ¿no? Se no te ocurrirá en Berlín. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Digo,
1: capaz te puede pasar, puede ser, pero me parece que últimamente se nos juega, bueno, siempre hablamos, ¿no? De que se nos está jugando mucho de la identidad en el terreno de la fantasía. También, bueno, hay uh-huh. que ir a algún terreno, porque si no, también
2: uh-huh.
1: se... está medio depre, el resto de los terrenos están un poco más depre, se juega mucho ahí. Eh, Pero bueno, eso, ¿no? En la relocalización se juega como una reinvención que es un poquito fantasiosa a otro nivel. Hay otro, ya que estamos con Berlín y me dejo de joder, pero hay hay muy buenos diarios de, de gente que fue a Berlín y escribe sobre eso. Y una notita que quiero leer porque me gusta mucho, 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 que no tiene tanto que ver, pero ya que estamos... Eh, tiene que ver como con la percepción de de ese nuevo lugar cuando estás viajando, ¿no? Y es del diario, se llama Diario Pinchado, el libro de Mercedes Halfon. Eh, Y es como, nada, un diario bastante cortito con entradas breves. Y en una ella dice, Está mal, pero lo hago. Un ejercicio permanente de inducción. Cualquier alemán es los alemanes. Cualquier buzo es los buzos. Cualquier salchicha es las salchichas. Cualquier inmigrante es los inmigrantes, cualquier esquina es Berlín, cualquier tarde es la primavera, cualquier poeta es la poesía. ¿Cómo abandonar ese vicio? Es el vicio del turista intenso, de todo querer hacer una definición.
2: ¡Ay, qué bárbaro! Me encanta.
1: Es espectacular porque aparte a mí me ha pasado muchas veces de eso, gente que vuelve de un lugar y te dice no porque... En Italia la comida es ah, así. Sí. Cinco días estuviste en
2: Italia. Claro. ¿Qué sabes
1: cómo son las Además, cosas?
2: Claro, hiciste vida de turista y aunque no hayas hecho vida de turista, por ahí conociste, no sé, a una familia autóctona. ¿Qué es como, como, ciudad. Sí, sí, esa tendencia a que también una está de vacaciones y la pasó bien, estaba relajada, hizo una vida bárbara y es en tal país pasa tal cosa. Claro. Y es como, bueno, fue tu experiencia un poco, ¿no? <risa> <risa> eh, Sí, esto. yo pensaba ¿no? en esto de ser en relación al territorio, se jugó mucho en la pandemia, ¿no? Como en esta cosa de que el tiempo se deformó, pero también en relación al espacio por ahí pequeño que uno habitaba, ¿no? Y en cómo, eh, nada, eh, los seres humanos tenemos esto, ¿no? De ir mapeando como un territorio y de ir siendo en ese territorio y percibir el tiempo en relación al espacio, no sé. A mí sí, se sí, me sí, jugó sí, sí. mucho eso, pensé mucho en eso, en cómo una, no sé, recorre y percibe, ¿no? Eh, una cosa que por ahí, intentando sacar eh, una cosa más académica de pensar esos espacios, sino de int- intentar este, sentir, ¿no? De verse interpelada por eso. Eh, y pensaba también en, un, en una novela muy linda de Romina Paula, que se llama Agosto. Eh, donde ella, bueno, eh, viaja a la, a la Patagonia a, a esparcir las cenizas de una amiga muerta, ¿no? Este, y bueno, en ese viaje eh, se reencuentra no solamente con el paisaje de su niñez, de su adolescencia y demás, sino también con, con alguien que, que ella era en otro momento, ¿no? Entonces le hace poner en cuestión también su vida del presente, ¿no? Ser otra en peli? otro lugar. Sí, puede ser que haya una peli. La ¿Sí? Verdad, ¿No? Puede ser. La verdad, no sé si de ese libro en particular. este que sí. A ver, googlea, googlea, Lo Tati. Googleemos en vivo. En vivo. <risas> eh, pero bueno, es muy interesante. Porque ahí es como que el, el espacio, el visitar un lugar nuevo, te, obviamente te reconecta con tu historia, ¿no? Y te... Y te Aparece esta pregunta por la identidad, ¿no? Ella en otros escritos tiene también esto de como, ¿quién soy? Y me quieren por lo que soy y me... O sea, no, bueno, uh-huh. se fue un poco todo esto.
1: Sí, sí, es que ahí entre paisaje e identidad ahí pasa de todo. El, la peli es La muerte no existe y el amor tampoco. Ah. Eh, nada, es una peli re linda. Yo el libro no lo leí, pero me sonaba porque vi la peli, justamente. Ah,
2: mira qué bárbaro, la voy a mirar. No sí, sabía que buenísimo. tenía una, una peli. Eh, en fin, otro,
1: otro caso también de me hizo acordar la cosa de volver a paisajes como, como ya recorridos y, uh-huh. y tal, eh, es el libro Los Llanos, de Federico Falco, que lo recomiendo muy mega enfáticamente porque me gustó mucho, 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 mucho. Eh, porque él tiene una cosa como muy... O sea, me gusta mucho lo que hace porque tiene como una búsqueda de como de la sinceridad, pero a la vez sabiendo que es un poco imposible, ¿no? Como Ajá. darle voz, o sea, decir algo, ser transparente, ¿no? Porque uh-huh. es imposible hacerlo para uno mismo, qué sé yo, es imposible hacerlo en terapia, no sé, ¿no? O sea, <risa> <risa> para uno como, O sea, como tiene como una exploración re linda de, de, de la propia neurosis, o claro. bueno, no sé. No sé qué pensará Federico Falco, que estoy pobre, pero eh, nada, yo me siento muy identificada con algunas cosas, me gusta un montón lo que hace. Y en este libro, Los Llanos, eh, también es un diario, pero es un diario que está como muy eh, apegado, digamos, al, al paisaje, eh, en el que él, eso, ¿no? Como que se, se relocaliza, digamos, en, en un lugar que creo que es Sapiola sí, en Sapiola y empieza como a escribir este diario y hay muchas reflexiones sobre... O sea, sobre él mismo, ¿no? Y cómo se siente las cosas que le van pasando, pero también sobre el lugar y un poco aparece como el lugar como como protagonista, ¿no? Del diario. Y como toda la imposibilidad o la dificultad que hay de nombrar ese, ese territorio, ese lugar... No sé, si quieren hacer... Eh, si quieren.
2: <risa> ¡Queremos,
1: si quieres, queremos! Hacemos eh, el club de lectura que igual hace dos episodios casi me bueno, mata dale, gente. Hoy, dale, no. Mandale, hoy mandale.
2: no, hoy no, hoy
1: no. Es, ah, bueno. eh, no, es para, no es para abajo. <risa> <risa> Te leo un cachito. Me gustaría poder describir mejor Sapiola La casa, el campo que la rodea, el camino de atrás. Me gustaría contárselo a alguien que viva lejos, en otra provincia, otro paisaje, en otro país un mail bien largo y que quien fuera que lo reciba leyéndolo pudiera ver sapiola de verdad, como si estuviera acá, como si las palabras fueran sapiola, como si las palabras fueran esto. Pero en la página escrita un paisaje no es paisaje, sino la textura de las palabras con que se lo nombra, el universo que esas palabras crean. Vivir el paisaje es una experiencia primitiva que no tiene nada que ver con el lenguaje. No me enfrento a describir un paisaje a menos que lo que quiera contar... Que se lo quiera contar perdón a otro que no lo conoce. Y en general prefiero dar solo un par de detalles, porque sé que al final es un esfuerzo imposible. Vivo el paisaje con la vista, con la piel, con los oídos, pero no lo pongo en palabras. Ni siquiera lo intento. O lo intento solo acá, para mí, palabras clave para no olvidar. Palabras puerta que dentro de 10, 15 años, cuando pase el tiempo, me abran el recuerdo de mi cuerpo moviéndose por estos lugares a las sensaciones y sentimientos de esta época de mi vida.
2: ¡Ay, qué bárbaro!
1: Es ¡Me encanta!
2: Lindo. ¡Es muy, muy lindo! Bueno, esto que decís acerca de, del paisaje este, y, y, y de esta cuestión de que el, el paisaje son un poco las palabras, ¿no? Me hacía acordar, hay, hay un, un textito de André Corbó, muy lindo, que se llama El territorio como palimpsesto, que habla de eh, el, el, el ¿Cómo territorio... ¿Cómo está el grupo de lectura hoy? ¿No? Como... como como un sujeto, ¿no? porque dice, al ser un proyecto el territorio está semantizado, es susceptible de discurso, tiene un nombre, proyecciones de todo tipo se vinculan al al mismo y estas lo transforman en sujeto. Y nada, es muy lindo ese ese texto, más allá de este fragmento que por ahí lo traía por esto que leía Stati, pero pensaba también en esto de eh, de la naturaleza como un ser más, ¿no? Y en cómo Occidente ha separado, ¿no?, a, a los seres humanos de, de, de la naturaleza, ¿no? Que es algo que me parece que de alguna manera u otra, desde diversos discursos, no se está intentando un poco recuperar. Sí, eh... sí, sí.
1: Ah, sí, ah, sí. Y, y en esos dos, o sea, como, porque me quedo pensando como lo de separar... A, a ver, <ríe> me cuesta articularlo, pero... O sea, como es una, como una operación de separación, pero a su vez en algunos discursos que intentan como reconectar, si se quiere, uh-huh. con algo así, como la naturaleza, también aparece la naturaleza como en una separación, ¿no? como un ser sí eh, O sea, estamos nosotros, que somos malos, ponele, y está la <ríe> naturaleza, <ríe> Qué buena. ¿no? que es buena y que hay que cuidarla, sí. y como el planeta, el bello planeta. Sí,
2: totalmente. O la naturaleza es inmutable claro. y las personas la transforman o la mutilan, et- etc. ¿no? Ese tipo de Sí, disturbios. totalmente. Bueno, y... Quería traer otra cosa, porque este fragmentito que, que vos este, me trajiste me disparó muchas cosas, así que Ay, primero quería hablar a vos, porque es, es, es bárbaro. Después, Eugenio Zaffaroni, porque él tiene un librito que <risa> se llama La Pachamama y el Humano. A ver. Así que habla de la, de la naturaleza como sujeto de derecho y cómo sí. diversas constituciones, como eh, la, la de Bolivia y la de Ecuador, nombra él, este, convirtieron a la, a la naturaleza en sujeto de derecho, mm. que es algo muy interesante porque eso también, ¿no? Como que como que la, 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 la revincula como, como sujeto, ¿no? Y como... Nada, no, me, me parece interesante en el sentido de que... Eso. Sí, la pero y
1: en esa definición, o sea, como los humanos estamos afuera, digamos, de... ¿O somos parte somos con, de, esa, de esa cosa? Es, es,
2: somos parte de eso y tenemos derechos porque la naturaleza los tiene. Entonces ah, a, okay, la naturaleza okay, okay. nos contiene, no aparece como continente de eso. Entonces eh, ahí está todo, todo interconectado. Entonces recupero una cosa ahí, vamos a decirlo de esta manera, no occidental, que me parece que está interesante.
0: <risa> sí, 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 sí,
1: sí.
2: Eh, Y en relación a eso, la última, el último dato que me disparó tu lectura. A ver. En mi columna de neurociencia. Uy,
1: hace mucho que no venís con la neurociencia. Hace mucho que
2: no tenía mi columna de neurociencia. Quería traer a la neuróloga eh, Gilbo Taylor, que tiene una charla TED, una charlita TED muy buena, que la pueden chusmear después. Neurociencia y charla TED
1: es como... (ríe)
2: Es mi mi columna de neurociencia, la preparo con las charlitas TED. Ah, Bueno, ella es bárbara porque cuenta, es una neuróloga, eh, que, bueno, no sé si es neuróloga, pero estudio el cerebro, digamos, no sé qué otro tipo de ramas hay de esos estudios. ¿Cerebróloga? Es, es, es cerebróloga. cerebróloga. Bueno, sí. el asunto es que ella se dedicó al estudio del cerebro y tuvo un este, derrame cerebral que la hizo perder la noción eh, del límite entre su propio cuerpo y el mundo que la circunda. Fua. Y esto, bueno, está relacionado ¿no? con los dos hemisferios, uno más racional y otro más creativo, por decirlo muy simplemente, y seguro que está mal. No importa. Pero bueno, más o menos se entiende. Si hay y...
1: alguna cerebróloga escuchando, no puede corregir. <risa> Disculpa. ¿eh? <risa> Disculpa.
2: Este... Bueno, y ella, percibiendo todo esto, se empieza a dar cuenta de lo que le sucede, porque ella estudió el cerebro, y a claro. su vez, est... o sea, antes de pedir ayuda... Está analizando todo eso y fascinándose por todo lo que le está sucediendo. Porque Qué los loco, límites entre, ella? vamos a decir, entre la naturaleza y su propio cuerpo se borran. Entonces, claro. de repente su mano se alarga y se une con la pared. no Todas cosas propias como de una ilucinación, alucinación medio narcótica, ¿no? Claro. O, o de ese estilo. Este, así que, bueno, me pareció... También súper interesante para pensar la relación entre nosotros y lo que nos rodea, ¿no? Y el ambiente que nos rodea. Re. Hay un... Ay, Peña me tiene unas... Ay, una estamos resiteras. Pero hoy. Es que reciteras. Duda, eh, No podemos es que parar. Sí.
1: Pero que le estoy... Este momento... No lo encuentro. Bueno, después lo leo en otra... Pero tiene una cosa... Eh, es... Creo que es de... de, de... Ahí, de destino y carácter, un texto de Benjamin, que él dice que como que las esferas de... de o sea, que el cuerpo humano y el el, y el entero mundo entorno creo que lo dice así, como que solo son distinguibles como analíticamente, pero que en realidad es como un circuito, un poco como un circuito de, de intercambio, ¿no? Como algo así.
2: ¡Qué bárbaro! Pero a ver encuentro... Bueno, no importa. Bueno, me parecía muy interesante como para pensar también estas dos formas de pensar las culturas, ¿no? Que, que por ahí ponen a la naturaleza en otro lugar o nos ponen a nosotros como parte de ella, digamos. Y, y, y esta otra cultura, vamos a decirle, eurocéntrica, patriarcal, conquistadora, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! <ríe> esta. Sí. ¿No? Que, 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 que se distancia de eso, intenta controlar, intenta mirar desde afuera, ¿no? Este... Así que, bueno, nada, un poco, un poco eso. Y también otro eh, tema muy interesantísimo del de episodio de hoy, que me parece ¿Parte? que tiene que ver con el turismo, ¿no, Tati? Y pero el turismo claro. también como experiencia, que seas más el de turismo tu campo, como si se quiere. Ay, sobre eso, boluda, hay...
1: Eh, ya lo nombramos, pero Eve Ward tiene eh, unas anotaciones sobre eso, hmm. y sobre... ella se enoja, a mí me gusta mucho cuando ella se enoja porque, hmm. no sé, porque es bárbara, pero... Como que le. Como que le da un poco por, por mm. las tetas que se distinga como el viajero y el turista. Ay,
2: por favor. Como salí de acá,
1: toca de acá. Sí. Y dice algo así, como, bueno, al final el turista y el supuesto viajero se encuentran en el centro sacando la foto, tomando una birra. Sí, la verdad
2: que sí. Además, hay algo muy elitista, ¿no? De lo que sería el aventurero o el viajero, no sé Absolutamente. qué. Absolutamente. Porque, digo, el, el, el circuito turístico enlatado. Tiene Ah, algo muy democratizador y digo, no sé, desde un lugar más snob se puede decir, ay, el mirador... Este, me está encuadrando el paisaje y me está diciendo lo que tengo que mirar. Y sí, Negri, porque y la yo gente. Quiero hacer <ríe> claro, yo quiero hacer y... Claro, eso Pero la gente en el, eh, puede llegar ahí en el colectivo, se bajan, se sacan la foto, disfrutan del paisaje, lo pasan bárbaro. Claro. Eh, y nada, eh, yo por lo menos eh, disfruto bastante, debo decir, de esos circuitos armados, de, de otro tipo de turismo, viaje, lo que sea también. Me Obvio. gusta caminar por una ciudad sin rumbo, bla. Disfruto muchísimo quieras, de claro. eso. Pero ¿por qué no hacer un buen circuito enlatado? No, pero aparte ahí lo que nunca se tiene en cuenta es como
1: eh, todos los. como la, las formas de acceso que tenés que tener, como los si te quiere, privilegios que tenés sí. que tener para moverte solo por ciudades en principio entender algo de algún tipo de idioma extranjero, que eso es algo que siempre la, en, en la esnoviada, digamos, se pasa de largo, Totalmente. ¿no? Totalmente. Tener, qué sé yo, un, más o menos una buena relación con la tecnología, poder usar. Google Maps, al menos, tener internet, saber cómo tener internet en otro lado. Sí, sí. Un montón de cosas. Un millón de
2: aspectos. Hay un personaje que trae también esta lucha de clases en un audio que fue muy conocido. Y la vamos a escuchar porque la verdad que habla un poco también de
0: esto. A ver... Tengo de, de determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve una gente que viene de, se ve que de barrios eh, visualmente no, no muy buenos. Y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no invertí 200 mil dólares y la verdad que me, me quedaba en mi propio campo. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate, cual costanera sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, yo soy una mujer normal, pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan. Yo quiero descansar, pero descansar sobre todo visualmente. Visualmente. Estas bestias todo...
2: <risa> Descansar visualmente. es <¿La> no. <risa> verdad.
1: Bueno, pero no nos hagamos los boludos, las boludas, ni les boludes con las complicidades que hay. Porque está bien, esta es la cheta de Nordelta, muy conocida, muy famosa, todos nos uh-huh. separamos de ella. Pero esta idea de quiero descansar visualmente, qué sé yo, es una idea súper recurrente en, eh, en la esnoviada, digamos, en las clases medias, en las clases mm. eh, pretenciosas. Por ejemplo, que ya hemos hablado, ¿no? El minimalismo, el tener... Que para tener salud mental ahora parece que tenés que tener la casa limpia, ordenada y recién pintada, Totalmente. porque si no es todo un loco. Entonces hay algunas de las cosas que dice que un poquito hay que decir, che, bueno, ¿qué hay de esto también en la cultura? O, sí. por ejemplo, querer sacar fotos de los lugares sin que se vean las personas, que eso mm. nos pasa a todos y a todas. Querés sacar una foto, estás en, qué sé yo, no sé, en algún lugar turístico y te quieres sacar una foto... No quieres que se vea sí. eh, no sé, la, la gente atrás, qué sé yo, trabajando o otra gente sacándose selfies. estética selfie. visual
2: y estética Entonces, moral. Entonces, bueno,
1: con la estética visual y la este... ¿Viste? sí ¿viste? Sí, sí. Hagámonos
2: cargo. Un poquito de carguillo hay que hacerse, qué sé yo.
1: Me parece.
0: Y
2: en, bueno, en el 56 hay un fragmentito de una nota en una revista bárbara. ¿Hay <risa> una no, cheta que, de Nordelta este, 56? Que hay una especie de, este, de cheta de Nordelta de Mar del Plata. Entonces dice, felizmente Mar del Plata es enorme y fuera de ese gentío que se reúne en la Rambla se encuentran playas más elegantes, como la Camet. Más eso no es estar contra la gente, pero contra alguna gente señalar sí esas cosas que afean Mar del Plata, tales como las indumentarias equivocadas, pantalones equivocados, sobre siluetas de cetáceos, colores que gritan cuando no aullan. ¡Es hermoso! ¡Volví <risa> <risa> mejor hallazgo! ¡Tremenda! Amo. Y
1: como aparte, nuestra época, que es muy como de dar las vueltas, pues todas, pero, eh, cómo ahora lo que vende de Mar del Plata, lo que garpa, la foto que quiere sacar, es justamente. Toda la estetización de toda esa vida, de todo lo popular y lo grasa y Totalmente. qué sé yo, que tanto
2: rechaza gente como la cheta de Nordelta, ¿no? Totalmente. Bueno, esto nos trae trae a otro tópico bárbaro, que es el tema de lo pintoresco Mm. o la exotización de la pobreza. Absolutamente. Eso también pasa mucho, ¿no? Sí. Como, bueno, esta cosa eh, de de, de ir a un, no sé, a un país latinoamericano y como la villa está pintada de colores, ay, qué pintoresco, ay, qué lindo para la fotito, ¿no? Y eso también, esa esa estetización oculta un trasfondo mucho más... Cruel, hostil. Eh, sí, etcétera. tal cual.
1: Y el turismo de la pobreza directamente, el turismo, digamos, o sea, con el paisaje, pero también con las fotos, con los mm. nenitos, con los nenitos en India, los nenitos en, no sé, bueno, sí, en sí, el norte tremendo, también, en cualquier lado. Tremendo. Eh, un espanto total. Pero también hay algo ahí de, bueno, ¿qué es lo que esperás encontrar? O sea, hay mucho de, de lo visual, de lo estético y de la fotografía, como re implicado en viajar y en qué esperás encontrar. ¿A qué le vas a, a qué pensás sacarle fotos en ese lugar al que, al que vas a ir? ¿no? como hay algo de eso que ya está dictaminado como, un poco también por el arte, por las representaciones las representaciones Ajá. en el cine, en la tele sí,
2: bueno, en el turismo puede pasar tranquilamente lo mismo que te pasa con la foto de la hamburguesa de McDonald's no que tenés la, la foto publicitaria donde se pueden distinguir este todos los, los elementos de la hamburguesa no y lo mismo te puede pasar, no sé, no conozco India, pero con el Taj Mahal que te imaginás la foto agarrándolo de la puntita y cuando llegas ahí es un chiquero de gente, no puedes sacar ninguna foto claro. de las que pensás. No, y hay lugares
1: aparte en, do- en donde la gente, tipo, o sea, se hacen largas filas para sacar fotos en determinados lugares y para imitar también fotos, porque viste que ahora la originalidad, en un momento estaba más de moda la originalidad y ahora me parece que ya pasó de moda y hay como un... Es como una cosa de fachatada, de decir, yo me quiero ir a sacar la foto que se sacó, esta influencia en la misma pose, con la misma ropa, si puedo, con la misma cara, en el mismo lugar, con la misma luz, mismo filtro, sí. y es ir a buscar como es esa Es más la lógica
2: del álbum de figuritas y de ir completando, ¿viste? <risas> claro, sí, es tremendo.
1: Pero bueno, eh, esa, esa relación, digamos, entre los consumos que tenemos de, de lo visual, artístico, de, de, de las imágenes que consumimos y lo que buscamos después en el paisaje... como como todo en la vida, no es nuevo, y un un tipo que que lo vio bastante tempranamente esa esa relación fue Simmel, hay un textito re lindo que se llama Filosofía del paisaje, que es de 1913, y él ahí como, o sea, da cuenta de cómo la configuración del paisaje, o sea, que vemos el paisaje en alguna medida a partir de la aparición de la pintura paisajística Ah, y como de esa configuración. Eh, bueno, voy a citar a Simmel porque... Y dale, ¿por qué no? porque ¿Por qué tengo no? acá en la compu abierta la tesis. Casualmente, o sea...
2: casualmente dejé preparada acá. Podemos no. ver la versión final de la preparación. <risa> <Tal
1: cual. risa> eh, bueno, hay varias cositas, pero por un lado dice, lo leo, precisamente las religiones de los tiempos más primitivos me parece que manifiestan un sentimiento especialmente profundo hacia la naturaleza pero solo la sensación de eh, la imagen específica, paisaje, ha nacido posteriormente y en verdad porque su creación exige un despegarse de aquel sentir unitario de la naturaleza en su totalidad. O sea, lo leí medio como el orto, pero está como comparando por un lado una unión con la naturaleza más en términos de entorno, que la naturaleza es lo que te rodea, las cosas con las que te relacionás, con las que tenés eh, como implicaciones prácticas, y, por otro lado, el surgimiento de esta sensación de paisaje como imagen, ¿no? como una imagen que ya se despega de, del sujeto y que el sujeto como que configura estéticamente. Claro. Y dice, no hay que sorprenderse de que ni la antigüedad ni la Edad Media tuvieran sentimiento alguno del paisaje. Precisamente el objeto mismo aún no existía en aquella firmeza anímica y transformabilidad autónoma cuyo logro final confirmó entonces, y por así decirlo, capitalizó, el surgimiento de la pintura paisajística. Y la última, solo Qué porque Simon escribía muy lindo, eh, un gran ensayista que a su vez es el mejor género de toda la escritura. Eh, y leo en uno último que es en el que describe lo que hacemos cuando, cuando miramos, ¿no? comparándolo con, con lo que hace un artista. Precisamente esto, lo que el artista hace, delimitar un trozo a partir de la caótica corriente e infinitud del mundo inmediatamente dado, aprenderlo y conformarlo como una unidad que encuentra su sentido en sí misma y que ha cortado los hilos que lo unen con el mundo y que ha anudado de nuevo en el propio punto central, precisamente esto hacemos nosotros en menos medida, menos fundamental, de forma fragmentaria y de contornos inseguros, tan pronto como, en lugar de una pradera y una casa y un arroyo y el paso de las nubes, contemplamos un paisaje. ¡Qué lindo. Está, muy lindo! ¡Está muy bueno! Y a mí, aparte, me hace acordar también, él acá lo, lo, lo piensa en torno a la pintura de paisaje, pero yo obviamente lo pienso más en torno a la foto, uh-huh. porque ahora lo pensamos, parece todo más en torno a la, la imagen, en torno a la foto. Y cómo, incluso yo creo que, que alguna vez hasta lo he escuchado, como que alguien te diga, como, por poco, mira esa foto. ¿entendés? Claro. Como, como que ya lo ves como foto.
2: Sí, sí, casi como una pantalla.
1: Claro, hay algo y viste que con esa conexión entre el ojo y el celu, que vos ves algo y ya es como que lo ves y directamente lo configuras como foto como fotos de sí, Instagram, totalmente. Si querés, ¿no? Pero como que sacas el celu directamente y es como que lo sí, capturás bueno, de esa yo manera.
2: creo que también hay algo ahí en lo visual que no sé, es una teoría muy traída de los pelos por ahí. Pero para mí la gente más joven o oh, chica, gente chica, digamos <ríe> ni genies, gente
1: chica hoy día. Eh,
2: je- eh, gente no adulta. Gente de 5, gente de 10, <ríe> este, gente este, de 20. Déjame ah. contornar así difusamente, así Dale, que le sentido la, la gente quería. chica eh, Saca muy buenas fotos, porque ya como que hay una educación visual muy, eh, como muy traída desde esto, usar el celu desde muy pequeño, muy mm. pequeñas es impresionante el, el cómo pensar la imagen, cómo, cómo presentar este, bueno, muy, muy este, de una forma muy estética el mundo, nada ¿no? me, me, me sorprende directamente. Eh, y iba a decir otra cosa acerca del paisaje. Todas. No tiene nada que ver con esto. Sí, oh, cómo no. Seguramente sí. Vos decirlo y lo limpiamos. No, que es que eh, esta moda de llenar la casa de plantas que ha aparecido. Sí, ha aparecido. Este, es muy llamativa eh, y, y, y me parece que habla mucho de una época donde estamos muy desconectadas de este tipo de, 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 de flora, ¿no? <risa> y necesitamos entrarla a la casa y. Digamos, una pensaría, bueno, esto es la conexión con la naturaleza. No hay nada menos natural que llenar tu casa de plantas. De de, plantas eh, del trópico. Claro, claro, de plantas del trópico. Me cuesta muchísimo mantenerlas vivas, que no se me sequen, que no le agarre un bicho, que no sé qué, viste, tenés que cuidarla como como mascotas. Y nada, pensaba, si vos tenés una conexión con la naturaleza, fuera de la ciudad, no no necesitas llenar tu casa de plantas, porque bueno tenés otra, otra relación. Y bueno, ya que hablábamos del trópico, que ya es un tema que ya nos es un tópico, viene persiguiendo. El trópico de la temporada. Eh, quería hacer una recomendación que es que lean el prólogo de un libro que se llama Macondo, pero Mac no escrito como Macondo, sino como MC Hondo, como para Macondo. Eh, bueno, y el prólogo es una suerte de manifiesto eh, de una serie de escritores que de una manera u otra este, eh, o se consagraron o estudiaron en Estados Unidos y demás. Eh, y a ellos por ser latinoamericanos ¿no? escritores de, de, distintos, eh, de distintas procedencias chilenos, argentinos firman el, el, el manifiesto eh, es como si les exigieran cierto nivel de exotismo ¿no? eh, y que su literatura sea cercana al realismo mágico y todos provenían de vidas muy urbanas en capitales <risa> este, rodeados de pavimento con experiencias que que uno podría imaginar más cercanas al primer mundo, qué sé yo. Entonces, sorprendidos ellos de que les exigieran y de que les rechazaran algunas obras por no tener el nivel de realismo mágico suficiente para traer apellidos hispánicos, por (risa) decirlo de alguna manera, hispanos. Así que bueno, eh, muy recomendable también ese ese texto.
1: ¡Ay, qué espanto también estos gringos a veces
2: con esas cosas!
1: Sí, son así, viste... Es como que quieren, es el, el payaso tropical. <risa> Qué bronca, boluda. Me dio como una bronca real. Bronca en la panza.
2: <risa> Muy visceral.
1: Muy visceral, sí. Ay, cuánta data, cuántas cosas. Tengo una más, pero yo ya no sé si entra. Y entra, dale, bueno, Cerramos bueno, con esto, es que esto, quiero cerrar porque la verdad nos, nos corre un poquito también del eje porque... Eh, o sea quiero hablar un cachito del, del libro Desierto Sonoro, que también es espectacular, de Valeria Luiselli creo que ya lo había mencionado alguna vez eh, porque hace dos cosas que me parece que están buenas como para cerrar reflexiones sobre el paisaje me encanta eh, por un lado, es un libro también con el paisaje como protagonista es una, una familia que va en auto desde Nueva York hasta Arizona creo, será Arizona Eh, Me parece que sí, pero, o sea, que hay mucho también del paisaje visual, ¿no? Del paisaje del del sur de Estados Unidos, pero además ellos se dedican, o sea, la la pareja se dedica, son documentalistas sonoros y son parte de como de un proyecto de documentar los sonidos de la ciudad. Entonces es una cuestión de, de paisajes sonoros, urbanos. Uy, qué bueno, me encanta. Ahí se juega no solo el paisaje, digamos más, si se quiere, natural, desértico y todo eso de de la geografía ahí propia del sur de de, de Estados Unidos, sino que se juega el paisaje a nivel sonoro y también el paisaje urbano. Y ahí eh, está la referencia a el libro El paisaje sonoro y la afinación del mundo de un tal, eh, yo no lo conocía, Murray Schaefer o algo así, que en un momento ella mmm, agarra ese libro. Estoy buscando enlace. Acá está. Eh, y dice: Bueno, tienen unas cajas, ¿no? Con unas cosas. No importa, dentro de la caja 2 de mi esposo, bajo algunos cuadernos, hay un libro titulado El paisaje sonoro eh, de este eh, Murray Schaefer. Recuerdo haberlo leído hace muchos años y haberme fascinado con él. El libro era sobre el paisaje sonoro mundial un proyecto titánico para catalogar todos los sonidos existentes. Schaeffer pensaba que en un mundo que produce más y más ruido, la única manera para la mente humana de tolerar el día a día era atomizar el ruido de sus componentes. Al separar y catalogar todos los sonidos que conjuntamente forman el ruido, Schaeffer intentaba deshacerse del ruido. Ojeo las páginas del libro, llenas de complejas gráficas, notaciones simbólicas con los diferentes tipos de sonido y un vasto inventario que cataloga los sonidos del planeta. El inventario va desde los sonidos acuáticos y sonidos estacionales a los sonidos corporales y los sonidos domésticos, pasando por motores de combustión interna, instrumentos de guerra y destrucción y sonidos del tiempo. Dentro de cada una de estas categorías hay una lista de casos. Por ejemplo, bajo sonidos corporales aparece Latidos del corazón, respiración, pasos, manos, comer, beber, defecar, hacer el amor, sistema nervioso, sonidos del sueño. Ay, bueno, qué me bárbaro. Copé y leí un montón. Pero me parece que está buenísimo cómo recupera también el como los otros sentidos que intervienen en la percepción del de paisaje, que en nuestra cultura me parece que es cada vez como más visual. Sí, todo, ¿no? sí,
2: sí. Así que bueno, con este podcast contribuimos un poco Exacto. a este universo sonoro, ¿no? Reivindiquemos un poco otros sentidos. Es cierto, este... y reivindiquemos
1: también los ruiditos que se han escuchado, porque estábamos tomando mate, estas sillas hacen un poco de
2: <ríe> Rechinan un poco, algún mensajito me llegó, pues es mi cumpleaños. <ríe> es cierto. Este... Así que sí, sí, recuperemos los sentidos este y bueno, nos veremos la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana.
1: Es cierto, aunque en el Instagram también tenemos un feed muy lindo en el que o sea nos tienen que seguir en Instagram. Y la verdad también, que sí. Porque complementamos ¿Qué atinadas
2: ahí? han estado las escuchantas con sus respuestas?
1: Sí, hemos hecho una encuesta acerca de, de qué iba este episodio. Le pegaron bastante cerca. Así que bueno, acá está para el mundo nuestro episodio sobre el paisaje. Y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Hey.
0: Brother's Sound,
2: powered by 70 d Productions.